0: Bisher bei der Hessen-Rapper. Im Fall von Manfred Seel handelte es sich nicht um gefährliche Stoffe. Dem Verlobten der Tochter muss übel geworden sein, als er eines der Fässer öffnete. Darin lagen zwei menschliche Beine und ein abgetrennter
1: Arm. Ich selber habe früher bei Vernehmungen gemacht und das auch festgestellt, dass man tatsächlich eigentlich eine Distanz zu der eigenen Tat entwickelt. Und dann greifen diese ganz natürlichen Abwehrmechanismen, Verdrängungseffekte, Realitätsverleugnung, Projektion etc. Pp., sodass also tatsächlich ein Täter sagt, nee, ich kann das hier eigentlich gar nicht gewesen sein.
0: Ein Mädchen, das alles für die nächste Spritze tat und in seiner Sucht gar nicht mehr wusste, in welche Gefahr es sich begab. Und natürlich ein Mädchen, das nicht vermisst wurde. Aber erst als die blauen Fässer in der Schwalbacher Garage gefunden wurden und ich ein Foto des mutmaßlichen Mörders Manfred Seel in der Zeitung sah, wurde der Gedanke zur fixen Idee. Denn ich erkannte Seel auf dem Foto wieder. Der Hessen-Rapper Teil 3 Ein paar Mal habe ich ihn im Frankfurter Bahnhofsviertel gesehen. Das war allerdings in den neunziger Jahren in der Endphase meiner Zeit im Rotlicht. Er war damals eine durchaus auffällige Erscheinung, weil er auch im Sommer dicke Kleidung und teilweise sogar mit Pelzbesatz trug. Die Mädchen nannten ihn deshalb Alaska. Ich weiß nicht, ob sie sich den Spitznamen selbst ausgedacht haben oder ob Seel sich ihnen gegenüber so nannte. Das ist ja auch egal. »Ich habe ihn jedenfalls in den 90ern einige Male im Milieu gesehen. Meistens an Samstagabenden, wenn die Dunkelheit kam.« »Damals da hätte ich nicht geglaubt, dass sich hinter der Biedermeier-Fassade des vollbärtigen Brillenträgers ein sadistisch veranlagter Killer verbergen könnte. Simone Diallo hatte das anscheinend auch nicht geglaubt. Doch ihre Unvorsichtigkeit kostete sie in barbarischer Weise das Leben.« Ihr Mörder folterte sie brutal, indem er ihr acht Nägel in Knie, Becken, Brüste und den Vaginalbereich trieb. Außerdem brachte er ihr mehrere Stichverletzungen bei. Da lebte sie noch. Später schnitt er ihr Arme und Beine mit einer Handsäge ab. Ob sie da noch lebte, weiß man nicht. Ich hoffe sehr für sie, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits von ihren Leiden erlöst war. Und ich hoffe sehr, dass Jutta dieses Schicksal nicht teilen musste, dass sie nicht bereits viel früher in Manfred Seels Hände fiel, in den 70er Jahren. Ach, bei dem Gedanken wird mir bis heute schlecht. Aber ich will auch nicht zu viel spekulieren. Das wäre gegenüber Manfred Seel nicht gerecht. Auch für einen Toten gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Es spricht zwar viel dafür, dass er Simone Diallo grausam getötet hat, Teile ihrer sterblichen Überreste lagerten immerhin in seiner Garage. Und zudem hortete er in seinem Keller auf einem Computer zehntausende Horrorvideos und Fotos, auf denen Frauen in ähnlicher Weise gefoltert wurden wie die Prostituierte. Doch ein endgültiger Beweis für seine Schuld ist schwer zu erbringen. Seel ist tot. Ein Geständnis somit ausgeschlossen. Und darüber hinaus kann nach deutschem Recht nicht gegen eine tote Person ermittelt werden. Das wusste ich nicht.
1: Gerhard Schmelz hat es mir verraten. Wir haben das große Problem beim Toten. Handelt es sich ja theoretisch um einen Beschuldigten. Aber das Problem ist, dass der Beschuldigtenbegriff bei uns immer mit einer ja, noch lebenden Person zu tun hat. Sodass die Strafprozesse in Maßnahmen in einem Ermittlungsverfahren gegen eine lebendige Person durchgeführt werden müssen und nicht gegen eine tote Person durchgeführt werden dürfen. sage ich jetzt mal so ganz allgemein. Die
0: Polizei ging davon aus, dass Seel Simone Diallo getötet hat. Doch direkt konnte nicht gegen ihn ermittelt werden, weil er ja tot war. Dennoch bestand natürlich großes Interesse daran, herauszufinden, was genau geschehen war. Warum lagerten in Seels Garage die Leichenteile einer Frau? Die Kripo-Beamten stießen bei ihrer Arbeit auf rechtliche Hindernisse. Die normalen Ermittlungswege blieben ihnen verwehrt. Sie hatten ja bereits Probleme, an Fingerabdrücke oder die DNA des toten Verdächtigen zu gelangen
1: ganz klare auch Strafprozesse auch Vorschriften, dass wir beispielsweise zur Identifizierung von Opfern nach einem Katastrophenfall, beim Flugzeugabsturz etc. bp. selbstverständlich Identifizierungsmaßnahmen durchführen dürfen. Unser Problem in diesem Fall ist, dass ja der Beschuldigte beerdigt ist. Wir dürfen ihn nicht exhumieren. Wir haben keine rechtliche Grundlage, ihn in diesem Falle zu exhumieren und von ihm die Fingerabdrücke oder DNA-Proben zu nehmen. Das ist das Problem. Deshalb haben beispielsweise die Kollegen aus der Sonderkommission versucht, an Musikinstrumenten Fingerabdrücke zu nehmen.
0: Die Art und Weise, wie Manfred Seel vorgegangen war, ließ den Schluss zu, dass Simone Diallo nicht sein erstes Opfer war. Man ging davon aus, dass er bereits zuvor gemordet hatte. Bei den Ermittlungen formte sich das Bild eines möglichen Serienkillers, der seine Opfer auf grausame Weise folterte. Die Beamten holten alte Akten aus den Regalen, um ungeklärte Mordfälle im Frankfurter Raum mit dem Schicksal von Simone Diallo zu vergleichen. Juttas Akte war nicht dabei. Natürlich nicht. Sie war seit den 70er Jahren vermisst, aber kein Mordfall. Eine Leiche wurde nie gefunden. Dagegen stieß die Kripo bei ihren Nachforschungen auf den Mord an Gisela Singh. Das drogensüchtige Mädchen vom Frankfurter Straßenstrich verschwand im Frühjahr 1991. Im Juni desselben Jahres entdeckten Pilzsammler ihre Leiche in einem Waldstück. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Die Polente war damals oft bei uns im Rotlicht und hat Fragen gestellt. Aber niemand wusste was oder wollte was wissen. Damals habe ich gedacht, dass das Leben vielleicht ebenso endete. Aber in ihrem Fall gab es keine Pilzsammler, kein Waldstück und keine Leiche. Der Mörder von Gisela Singh hatte seinem Opfer die Bauchdecke geöffnet und den Dünndarm entnommen. Wahrscheinlich als eine Art Trophäe, um sich später noch an seiner Tat ergötzen zu können. Die Entnahme eines Körperteils stellte die Verbindung zu Simone Diallo her. Außerdem war Manfred Seelen in den 90er Jahren regelmäßiger Gast im Frankfurter Rotlichtmilieu. Ich hatte ihn ja selbst dort gesehen. Ein weiterer Mordfall, in dem die ermittelnden Beamten Parallelen zu Simone Diallo fanden, war die 31-jährige Prostituierte Dominique Monrose von der Karibikinsel Martinique, Sie verschwand im Herbst 1993 vom Frankfurter Straßenstrich. Im Dezember fanden Straßenreiniger ihren Torso in einem blauen Müllsack nahe einer Straßenüberführung in Frankfurt. Die Extremitäten und der Kopf waren fein säuberlich abgetrennt worden. Zwei Monate später wurden die Arme und ein Bein in einem weiteren Müllsack gefunden. Der Kopf und das zweite Bein blieben hingegen verschwunden.